0: Meir Haugens podcast om rekrutering. Jeg heter Petter Meier.
1: Og jeg heter Svare Haugen. Dette er podcasten hvor vi samler smarte folk for å diskutere hvordan vi kan gjøre rekrutering
0: bedre. I dag er vi så heldige å ha med en spesiell gjest. Frode Haaland. Ja, takk. Og det som er litt morsomt er at Frode og jeg, vi kjenner hverandre fra back in the days. Jeg var da ung, fersk student på høyskolen i Østfold, i Hallen, og studerte organisasjon og ledelse, og da var du ansvarlig for det studiet, Frode. Ja, det var ikke det rar at jeg
2: husker det også. Ja. <laughs> jeg har hatt noen studenter gjennom årene, men det er klart det er alltid
1: noen som setter litt merker etter seg. Ja, men, men nå er det ikke sånn vi har med Frode fordi om var din foreleser bare, Petter. Jeg tänkte primært var det, men okay, han, har jo,
0: han har gjort noe annet som også er spennende. han har jo da skrevet en bok eh, om rekrytering og boka heter Å knytte bånd, rekrytering, utvelgelse og infasing av nyansatte. Fortell om det, Frode. Det er et
2: bokprosjekt som har gått over mange år, der jeg har frustrert med litt over hvor dålig mye av, av rekrutteringen faktisk foregår. Og samtidig, og det er det veldig interessante, det er også veldig mye bra rekruttering, og det å se siden ved rekrutteringen både fra det gode og fra det dårlige,
1: det syns jeg er morsomt. Og, og dette er jo egentlig, dette er jo litt interessant, for er en ganske ny bok, er det, det? Ja, den kom for under en måned siden. Under en måned siden, og nå er vi altså i, vi er i mai fremdeles. Ja. Ja, så det 2019-bok om rekruttering. Men,
0: og normalt sett i denne podcasten så har vi da to gjester hvor vi da diskuterer et rekrutteringscase da, i en organisasjon, men vi i dag så gjør vi et unntak, for i dag skal vi da, ha dyptykk i denne boka som da er veldig relevant og vi vil anbefale den for våre lyttere jeg må si at jeg, jeg har jobbet med rekruttering i 20 år, men jeg allerede som på side 1 så hadde jeg mye å lære, så det sier kanskje mer om min erfaring, men jeg vil også si om denne boka er faktisk veldig nyttig ja, jeg synes jo det
2: er morsomt å skrive for praktikere, skrive noe som er leselig og lesverdig for hvem som helst. Så denne boka her er jo egentlig delt i to deler. Først kommer det en ganske lang bok, og etterpå så kommer det altså en fryktelig mengde med slutnoter. Så alt det som er og de mest sære vanskelige tingene som liksom passer for akademiker. det er inn i sluttnotene. Og hvis du ønsker å fordype deg i noe, så kan du gå dit. Det betyr at resten av teksten den er ganske leselig.
0: Bra, så du, vi skal komme, ja, vi må ikke ja, være så ivrig nå, for vi skal jo prate mer om denne boka her, Frode, men for de av dere som, av lytterne våre som ikke kjenner Frode, så har jeg lyst til at han skal bare presentere seg litt mer, så kan ikke du fortelle litt, hva har du gjort tidligere, og hvordan endte du opp i halden, og ja, så har vi et par spørsmål til for å bli kjent med deg jeg har jobbet
2: siden 1991 på det som den gang het Østfold Distrikshøyskolen og Høgskolen i Østfold med lederutvikling, lederutdanning og forsket på hvordan er det folk lærer ledelse. Jeg skrev en bok tidligere om det å bli leder for første, første gang og nå denne boka om, om ansettelser. Så jeg har jobbet på feltledelse, rekruttering,
0: læring i 30 år Spennende Men hvis vi skulle da møte deg på festafrådet Og vi skulle ta opp et tema som du blir veldig engasjert i Hva skal vi prate om da?
2: Du, hvis du er nørd på noe Så kan det være det samme hva du er nørd på Jeg synes alltid det er fryktelig morsomt Om folk snakker om traktorer Eller om jakt Eller om biler Eller hva som helst Men har de virkelig grejer på ting Så er det fryktelig morsomt Bare å høre folk fortelle
1: Ja det ut som du er en ganske sånn, uh, takknembelig samtale partner best, 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 best. Håper,
2: håper jo det ja.
0: Men jo, men det, det er viktig Men samtidig så må du ha en person da, som, som har En passion da, for en ting Og, og har energi Og driv bak den tingen Og så må du også finne ut vad den personen har lyst til å om For man kan jo prate om La oss si du bare bommer på tema da, Og så tror du den personen kanskje ikke er så spennende
2: er, for meg så er passion alltid viktig det er en fryktelig viktig også i rekrutteringen så jeg tenker jeg hva er det egentlig du brenner på hvorfor i all verden du her hvorfor ja. søker du på denne jobben når du har jobbet i denne jobben her i ti år hvorfor har du vært her så lenge hva er det som så, så morsomt ja. det tenker jeg er viktig for arbeidsgiver å være opptatt av for meg er det akkurat det
1: samme hva du har passion for hva du har passion for noe jeg, jeg har hørt en dame som snakket om jobben sin som var egentlig å ta imot fakturer, og hun snakket om dette på en måte som var sånn at jeg virkelig liksom, det var passion da, hun snakket om lyden av når du river opp konflikten og, og lukten av tryggsverte og følelsen av papiret, og det var ikke måte på hvor spennende. det var. Du forderte den jobben selv du? Det var nesten så jeg forderte. For det. Ja. det er morsomt. Altså, altså, og, og det
2: er, jeg tenker i alle fall for dere som som driver med rekruttering, det å søke etter, og de som skal være ledere og skal få i noen, og få i noen som har noe de er interessert i
1: Det kjedeligste av alt er jo folk som bare er der. Og det er, jo, det er jo nesten sånn Vi kjenner jo nå at vi har lyst til å begynne å om passion Men det er faktisk så sånn at Når du spør folk hva er det du assosierer Med talent uh, i næringslivet da, Så er faktisk passion det som kommer opp Som et av de viktigste tingene
0: ja. Men eh, Og igjen dette skal vi prate mer om Men jeg eh, tenkte vi skulle introdusere Disse berømte dilemmaene våre
1: Sverre ja, fordi Frode eh, Nå har vi jo, jo prata om boka og sånn Men på slutten, når vi har snakket litt om boka di, Så skal du, som har skrevet en bok Om rekruttering Få lov til å ta stilling til noen rekrutteringsdilemmer eh, Og vi skal introdusere dem nå Så kan du tenke litt på dem Du får ikke lov til helt enda Men du skal få lov til å på dem til slutten Og det første dilemma Det er jo hvis du hadde en organisasjon selv Og skulle ansette en rekrutterer Vil du helst ha en en teoretiker Eller en som har praksiserfaring med, med rekruttering Det er det første dilemmaet dit. Det andre er eh, når du har en kandidat inn til en jobb, vil du helst ha en kandidat som er supermotivert for denne jobben eller supermotivert for det som ligger etterpå, altså karrieremulighetene i den jobben, denne jobben leder til. Og det tredje dilemma det er, du har en toppkandidat som du har intervjuet, og alt ser veldig bra ut, men så finner du ut etter hvert at det er noe som er kanskje litt muffens her, og vi skal presentere etterpå hva det er for nå så det gjør at du må revurdere vil du ta den inn eller ikke.
2: Og dette skal jeg da altså på mens med snakker om boka. Det
1: multitasking går
2: ikke an. Du kan tygge tyggegummi og gå samtidig, men du kan ikke ha to høyre kognitive prosesser samtidig. Nei, men dette er også
0: litt i lytterne våre da, ikke sant? Hvordan de er både spent på å høre hva du svarer på det dilemmaene, og hva de selv kanske ville gjort da. Og det tredje dilemma da, som du nevnte, er at du har en toppkandidat som da alt funker med, men så er det en liten ting da, som ikke funker, så er det på en måte hvor du vektlegger det. Og der har jeg en ganske spesiell historie fra mitt eget uh, rekrutteringsliv da. Men det kommer vi tilbake til uh, På tampen av sendingen Bra, ska vi gå rett opp på boka? Det, det kan vi jo... gjøre uh, For å si sånn, dette her er jo en ganske Tjukk uh, bok Mange sider er uh, fra det ja, det som er av, av tekst, så er det ikke
2: så, så, så voldsomt Det er nesten 600 sider Ja, men det, da, da tar det med Sluttnotene, ja. selve boka Er egentlig på 434 sider ja, kan jeg, Det er jo da, langt
1: nok det Så kan jeg til lytterne da kommentere at Frode har med seg Sitt eget lese eksemplar av boka som har rundt 10.000 sånne merkelapper på ulike Sider motverdige ting Anta jeg, i boka <laughs> ja. men, men det å, å Skrive en
0: bok da, hvorfor Hvorfor skrev du denne boka, Frode? Jeg har eh,
2: jobbet med lederutvikling i veldig mange år, og da er det slik at du hører historier, og denne boka handler om de historiene som jeg har hørt. Uh, Tenk at du sitter og jobber og forbereder for eksempel undervisning og så ringer der en student altså det var ikke deg da, men en tilsvarende student og ringer og sier uh, du Frode, jeg har bo for et råd. kan jeg spørre spørre deg om noe? Jo, men hva er det som har skjedd? Jo, jeg har vært på et uh, intervju jobbintervju, og du aner ikke hvilke gale Mathias folk kan finne på å gjøre, og tenkte dette er jo spennende, mm. at folk kan ringe til en tidligere lærer som de har hatt for 5-10 år siden og så si, ok, her har jeg opplevd noe. Dette preger meg den skal jeg forstå dette her? Og folk forteller jo altså om, om, om alt ifra å eh, svare på spørsmålet, hvor mange komlokk er der i New York? Ja. Eh, og Google slutter for få år siden å spørre, hvis du var en superhelt, vilken superhelt vil du da være? Tenk jeg tenker, hva slags gale, Mathias, er dette her? Samtidig så du hører andre historier der folk sier, nå skal du høre en historie. En var på et jobbintervju, og vet du, i løpet av det intervjuet så ble vi enige om å lage et nytt produkt. Ja, det er ikke så kult, og det er nettopp dette spenningsfeltet mellom de, de som da er ganske eh, dårlige på, på å gjennomføre intervjuer til de som er fantastisk gode, eh, i
1: det spenningsfeltet så ligger det mye, mye interessant kunskap. Så er, er det riktig da å forstå liksom, Deler av bakgrunnen og motivasjonen For å skrive boken kommer egentlig ut fra Kandidatopplevelser som
2: Kandidatopplevelser er nok det aller, aller viktigste Når man skal få tak i Hvordan folk har jobbet og tenkt Som rekrutterere selv Så sitter det nok litt lenger inn Og den handler nok antagelig som den emosjonelle ladningen Altså at når du opplever noe som er vanskelig Og som virkelig rokker med deg Så husker du det og du forteller videre Og det er derfor også når folk forteller kandidatopplevelser Fortell de negative ting og ikke de hyggelige Positive tingene
1: Og mm, ja, ja. Og samtidig så er det, jo, det er jo lederutvikling du jobber med, og, og du kan jo ikke være leder uten et forhold til rekruttering. Nei, og, og det rare er at dette er et
2: felt der det finnes veldig lite undervisning på høgskoler og universitet. Det er gjerne som del av noen andre kurs, men altså det å få inn folk er altså underkommunisert. Og det er litt litteratur på det, og det som jeg skriver, er skrevet på en ganske sånn enkel måte utifra veldig snevere perspektiver. For meg jeg kan jeg ikke tenke hva skulle være viktigere enn hvilke mennesker du bygger organisasjonen på. Nei, jeg vil jo mene
0: det at det er jo lederens viktigste oppgave, det er å passe på at du har rette rett folk på, i timen ditt.
2: Ja, helt, helt åpenbart
1: ja. Jeg tror, jeg, jeg, tror jeg, jeg kjenner meg igjen i dette da, Fordi liksom nesten all ledelse Og undervisning, ledelse, litteratur Handler om hvordan utvikler du folka Og så er det litt underkommunisert Hvordan får du tak i folka ja,
2: det for, og, og dette er jo flere ledd i en sånn Ansettelsesprosess Det ene er jo liksom få tak i folka Å vekke sovende søkere De fleste er jo ikke interessert i å bytte jobb altså, 80-90% av folk Synes jo at jobben er ganske kul og hvordan får du tag i de til å søke på, til å jobbe hos deg? Det er liksom ledernes stor rekrutteringsutfordring. Og så kommer det en utvelkelsesprosess, og når du har valgt kandidaten, så skal du jo føre vedkommende inn i organisasjonen, og, og det er i alle fall noe som man ikke har sett på. Altså, hvordan gjør du den som var den beste
0: kandidaten til den beste ansatte? Du, det, det er et godt poeng. Vi, ja. okay. vi skal ta det som et uh, tema senere, men, men uh, hvem er målgruppa på denne boka? Er det,
2: det er ledere uh, og folk i HR og personal. Uh, men jeg håper jo at det er en del jobbsøkere som vil uh, lese det, fordi at, uh, jobbsøkerne skal jo møte arbeidsgiver sin person rekrutteringsprosess. Og det betyr at de må forstå hva arbeidsgiver nå holder på med. Det er veldig mange som ikke liker evnentester, liker ikke personlighetstester og så videre. For arbeidsgiver, sett for arbeidsgiver stort sett, så er det viktige verktøy. Og det så forstå hvorfor de bruker de dette, er ganske viktig. så kan du bli en bedre jobbsøker ved å lese denne boka.
0: Ja. Og du har jo skrevet en bok om jobbsøking selv, Sverre. Jobbsøkerkoden.
1: Ja, og jeg er 100% enig. Og veldig mye av denne boka handler jo nettopp om det, å forstå hvordan tenker de som rekrutterer. For det er det som mange jobbsøkere misforstår. Da. Fordi det er ju ett samspill. Da er det noen som ønsker jobb Og
2: så er det noen som ønsker å tak i folk Problemet. Det er møtepunktet der Problemet er at de ikke finner hverandre ofte da.
0: Ja, sant ja. Men du, et, hva skal jeg si En av de store skillelinjerne Inne rekruttering Det er jo de som er Praktikere og de som er teoretikere Og man må jo ikke kunne si at du er På den teoretiske siden her, Frode
2: Ja, det er helt, helt klart Jeg har ikke jeg har sittet i ansettelse Hvilken ja. erfaring har
0: du selv Med rekruttering, altså ja,
2: jeg har sittet i ansettelsesutvalg og, og vært med ansatte ganske mange folk, men uh, uh, uansett hvor mange du ansetter, så vil du aldri komme så langt som du vil komme hvis du kan lene deg på andre menneskers sin kompetanse i form av tidligere forskning.
0: Ja, men, men for de lytterne våre som sitter og hører på nå at... Och så säger ju, oh, man har drämt med rekrytering och liksom all har jobbat igenom tusen processer och allt det där. Varför ska de lytte till til en, en teoretiker som har forskat på det? Vad slags, slags øh, ja, men bara god råd kan du komma men varför ska du lära dem något som helst? Eh, uh, spörsmål spør därivet så lätt
2: var kommer egentligen teori fra? Jo, teori det kommer fra praxis teorin handler om eh, å eh, akkumulere erfaring, og sette erfaring på begreper. Derfor så skal jeg lytte på teoretikere.
1: Ja. Um, hvis du skal tenke denne boka, nå finnes det jo bøker om rekruttering fra før, Hva, drar du noe nytt inn her? Hva er liksom hovedbudskapet ditt med boka, sånn som du tenker? Det, jeg tenker at det,
2: en en ser ofte på ansettelser som en utfordring i forhold til å få en ansettelseskontrakt. Få noen til å skrive under, og se denne jobben tar jeg. Men egentlig så handler det jo om å skape det vi kaller for en psykologisk kontrakt. At partene ønsker hverandre, og ønsker hverandre vel. Eh, altså de har en avtale om den dette skal skje. Det er egentlig kjernen. Det handler om å knytte sosiale bånd, og det handler om å knytte formelle bånd. Formelle bånd er, er jo da eh, selve ansettelseskontrakten, men det er sosiale bånd at folk har lyst til å jobbe her, at de har lyst med disse oppgavene, de har lyst til å jobbe for denne arbeidsgiveren. Det er de bondene som holder folk på plass på jobben.
0: For jeg, når jeg leste denne boken, da, så jeg har jeg tenkt på rekruttering, som har vært den termen som jeg har brukt i 20 år, mm. Men jeg ser jo at den er ganske sånn teknisk og snever. Så når jeg lester boken din, så sier du «Å knytte bånd», og «Å knytte bånd» kunne jo vært titlen på en eller annen roman. Eh, for det er jo den, det sosiale her som er i mye større grad, og så trekker du også fram at rekruttering er ikke over ved en signatur på ett papir. Det er, det er onboardingsprosessen. Og så har det egentlig ganske lenge etter det også.
2: Ja, vi vet jo ikke hvor lang tid det tar å komme inn i en ny jobb, det vet vi faktisk ikke. Men vi ser at turnoveren for nyansatte, den er altså høyere enn for resten av staben i cirka tre år. Det, det betyr altså att folk er ikke fast på jobben før etter cirka tre år. Og så vil utfordringen for arbeidsgivet være å si, er det mulig også å få gjort eventuelt tørn over tidligere, så at vi kan få bytte ut de som ikke har lyst til å jobbe her, og selvsagt det som handler om utvelgelsesprosessen, at vi velger riktigere første gang.
1: Ja. Um, var det noe stod helt stille, for jeg tenkte på en ting her som... Ja,
0: men du, jeg tenkte at i hvert fall boka her tar jo frem dette med det predictive perspektivet, og det føler jeg er et, et, et ganske bærende element i boken din. For i hvert fall i, historisk sett altså, har man tenkt på rekruttering at man skal se på historiken til en kandidat og så skal man da se, har personen vært bra tidligere, så er man bra i framtiden. For man treffer jo da kandidaten bare på et helt tilfeldig sted i livet og så tenker man at det er det man kaller prediktiv validitet, da. Men du, er, du ønsker i hvert fall å stille noen spørsmål rundt akkurat denne måten å jobbe med, med rekruttering på.
2: Ja, altså det prediktive perspektivet, det er liksom den klassiske måten å tenke på. Det er egentlig en, sånn en psykologisk tänkning. Og det sier så altså at arbeidsgiver skal velge og det skal velge på basis av en arbeidsanalyse, altså hva er det folk skal, skal gjøre. Og så må man bruke validerte metoder, så det høres veldig sånn teknisk ut, men det handler rett og om å bruke gode metoder. Og det man skal forutsi er jo da hvor godt vil vedkommende prestere hvis vedkommende får jobben. Det er kjernen i det. Men utfordringen er jo at det er jo ikke bare arbeidsgiver som skal velge, søkende skal også velge søkeresponsen, hvordan folk reagerer på de metodene som en bruker, det preger også hvilken effekt de har. Altså, en snakker om prediktiv validitet, men hva med med sosial validitet? Altså, eh, hvordan vil folk reagere på å bli evnetestet? Toppledere ønsker ikke å bli evnetestet ofte. Mm. Eh, på samme måte som, som veldig mange er skeptisk til personlighetstester og tror at det er astrologi og, og helt meningsløst. Hvis folk ikke liker de metodene som arbeidsgiver bruker, så responderer de for eksempel med å trekke seg fra ansettelsesprosessen, sånn at det, det er veldig mange innebygde problemer i denne tenkningen, og det er der eh, jeg som del av en sånn internasjonal trend forsøker å stille noen spørsmål med dette, og skissere noen nye type løsninger, eh, og det betyr jo ikke at vi skal men må måste alltid försöka förutse hur hvordan folk vill prestera alltså från att man i en annan jobb men det handlar om dels som en sån matchningsprocess alltså vad är din intresse vad är min intresse vad jobb önskar eh Og och vad sagt kandidat önskar anställde önskar arbetsgivare det handlar om en en, en social process möte mellan arbetsgivare och arbetstagare där den de liksom följer varandra lite sån på tänd og förhandla och bli eniga och i hverandre og synes, dette er kult. Og deretter, som det fjerde, handler om en lærings- og en tilpassingsprosess. Folk er ikke gode, folk blir gode, de lærer å bli gode, og det betyr at noen av organisasjonene er veldig flinke å ta imot nye ansatte, andre er veldig lite flinke å ta imot nye ansatte, og kanskje kollegene til og med ikke ønsker at det skal komme in en ny leder som skal skape suksess, de ønsker at vedkommende skal misslykkes. Og det er altså en del lærings- og tilpassingsprosessen som går helt langt
1: utover det de også forutsi eh, prestasjoner. Dette er jo utrolig spennende og vi er veldig glad for dette perspektivet som den boka bringer for vi, vi tänker jo også dette med å sette kandidaten først, sier vi. Og så kan det høres litt sånn, sånn veldig drøyt ut og alltid tenke kandidaten først, men vi tror jo at det er den eneste måten vi kan sette arbeidsgiver først, det er å sette kandidaten først. Det jeg tror jeg er veldig, veldig god formulering. Men, men så er det interessant spørsmålet, hvorfor har det blitt sånn at dette er dette, fordi dette er jo, som du sier, et nytt perspektiv i faglitteraturen. Hvorfor har ikke dette dukket opp før? Det er ikke nok jeg den beste det svarer på, for jeg er enn de som har tenkt det annerledes. Ja, men det er klart,
2: dette, dette har vært preget av et, en sånn psykologisk tilnærming og noen som har gått arbeidsgivers rene æren. Vitenskapens sitt formål har aldri vært å ivare til arbeidsgivers interesser. Vitenskapens formål har vært å forstå og forklare. Men likevel så har det så forskningen gått i den fella og tro at de varetar arbeidsgivers interesser best mulig, besnevert og kvalitet kun i vare til arbeidsgivers interesse. Det er feil.
1: Kjemperelevant. Mm. Og i
0: hvert fall i boken din så har du gjort det pedagogiske godgrepet at etter hvert kapittel så har du jo um, en, um, en, uh, en side hvor det står «Vert å på» eller «Vert å vurdere» eller noe sånt. Og, og så har du da noen bullet points på det. Også i tillegg så er det at «For arbeidstaker og for arbeidsgiver». Så hvert tema drøfter du da også ut fra begge disse ståstedene. Men er det et motsetningsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, synes du? Det er både og. Det kan bli et motsetningsforhold, og jeg tror at det,
2: det blir et motsetningsforhold hvis arbeidsgiver eller arbeidstaker kun tenker på sig selv. Da blir det et motsetningsforhold. Men i så er jo alle klar over at dette er et samspill. Vi må ønske hverandre. Sånn er det bare. Det er veldig godt, en
1: veldig godt poeng der.
0: Så. Ja, det er. Så ehm um, for å gå liksom litt mer i dybden av boken din her. Det, det var det var veldig mange momenter som jag kun tänkte mig att dra fram, men den du har et moment som heter, «den gode medarbeider». Ja. Hva, hva, fortell litt om akkurat det.
2: Ja, en snakker ofte om at en skal ha liksom de sultne eller de høytpresterende og så videre, og det en da tenker på er det som er kaller for oppgavemissige prestasjoner, altså den tekniske jobben du skal gjøre. Men det som er viktigst for kollegene og faktisk også for lederen i det daglige, det er det som jeg kaller for å «være en god medborger». Uh, engelsk snakker organizational citizenship behavior» eller «ekstra rolle adferd» drev seg etter, for eksempel hjem, hjelpsomhet. Mm. En kollega, en, en ansatt som ikke hjelper sine kollegaer, eller ikke vil innordne seg lederens autoritet, eller ikke vil lese rundskriv, det er en problematisk medarbeider. Så en god medarbeider har gode oppgavemessige prestasjoner, en god medborger, og det tredje er at den må ikke være kontraproduktiv. Og det er en sånn, vi snakker veldig ofte om hva som gjør at folk kan prioriteres, men Kontraproduktivt atferd er det som bare eliminerer folk i forsøkeligheten. I alle fall tenker jeg slik at det, hvis det kommer noen røde flagg her om, om mistanke om at dette kan være folk som har ett alkoholproblem, eller som ikke vil innordne sin lederens organisasjonsinteresser, vil stjele, det er bare nei og det er, litt, sånn, det er litt kjipt å tenke på, for dette, det er akkurat samme mekanismen som gjør at eh, folk som har vært i fengsel ikke får jobb igjen. Eh, det betyr at du blir ikke blir ferdig med det. Men for arbeidsgiver så er det faktisk helt reelt å ta stilling til, hva er egentlig risikoen for at noen skal visa en negativ adferd? Vi vet at det er altså, et eller annet sted som er 130-180 000, 000 mennesker som blir mobba med jobb i dag. Det er helt dønn alvorlig problem.
1: Og noen traka ser mer enn andre, de folkønsker med Kina. En et interessant perspektiv på dette er i den de boka som jobbsøkerkoden da som jeg har vært med å skrive, så så, så har vi på tre påstander at, eller en påstand om at alle arbeidsgivere ønsker å sjekke opp om du klarer jobben om du blir lenge nok og om du passer inn som er relatert til du sier og det vi ser der er at 96% av alle vi intervjuet og snakket med bekrefter dette med å levere mens 90% bekrefter dette med å passe inn og dette perspektivet du sier altså det er en viktig ting og likevel så er det jo litt sånn at når man snakker om rekruttering at kjemi det der magefølelse rekruttering det blir jo veldig sett ned på ja,
2: og det er all mulig grunn til på det. Vi blir alle rammet av ulike typer bias og, og feilvurderinger hele tiden. Alle ledere som har ansatt flere enn en gang har gjort noen feilrekrutteringer. De har gjort noen feilvurderinger. Sånn er det bare. Så det er klart at det, det så passe på at den ikke gjør feilvurderinger, det, det er helt åpenbart. Det, det er viktig. Men en måte å nærme seg det er å si, ja, hva betyr det egentlig å passa inn? Hva er det da du skal passa til? Det som vi ofte snakker om er jo også å passe jobben, og det er viktig. Men du skal også passe inn i arbeidsgruppa. Du skal passa med lederen, og du skal passa til organisasjonen og dens kultur. Uh, og i tillegg også, uh, hvis det er nyutdannende, uh, så kan du tenke på å uh, passe vedkommende til yrke.
0: For, for dette her er jo, ikke sant, for... Uh det man det man kallar sån felrekrytering då det är en en helt väldigt viktig problemstilling da, i i alle som jobbar med rekrytering. Och så när jag läste boken in så så säger du att att uh, si at låta certain person inte fungerar då. Och så behöver ju inte det nödvändigtvis vara att själva rekryteringsprocessen var galen eller att valet var galt eller att at man brukade fel metodik eller att referenserna ljög. Det. det kan rättas bara att personen Uh, ikke fungerte at det skjedde noe etter at man hadde begynt eller at onboardingsprosessen var galt det er mange ledd i denne verdiskjeden som må fungere for at det skal være en veldig kød rekrytering
2: Ja, og, og det er klart altså, jeg bruker en eksempel eller metaforen gode råvarer gir ikke god middag men gode råvarer er en forutsetning for god middag. Du det
1: er lettere å lage god mat med god råvarer.
2: <laughs> sånn det så det å velge riktig i, i første omgang er klart, det er veldig viktig, men så kommer kokkeleringen, og kokkeleringen handler blant annet om hvordan blir folk behandlet i rekrutteringsprosessen, og hvordan blir folk sig inn i eller onboardet i organisationen organisasjonen. Og, eh, arbeidsgivere er generelt alt for lite flinke til å bruke prøvetiden og følge opp og lære, lære eh, folk opp til å gjøre en god jobb, passe seg inn kulturelt, passe inn med, med sine kolleger og
1: så videre. Det er en veld, veldig godt bilder likte, det er en kokkebilder når jeg er litt sånn mat og, og det er lett å ødelegge god år for å si det sånn. Men det er sånn uttrykk i rekrutteringen
0: at stars can be made altså du har på en måte en ennå mer sånn ja, en gjennomsnittlig kandidat da, som begynner og så, bare fordi du har god leder eller det er mange positive ting som skjer så kan du bli en superstar men det kan også gå andre veien, at du kan være fantastisk det har jeg jo sett mange ganger eh, bedriv, eller personer som har vært utmerket i en jobb, og så flytter de til konkurrent eller går inn i en annen bransje og så, og så visner de hen og, og, og er den det potensialet som man da kanskje så for seg da
2: og det handler ofte om dårlig kulturell tilpasning, altså folk passer ikke til denne type jobb, denne type organisasjon, organisasjon med sterke kulturer, og også mye mer sånn begrensning i forhold til hvilke typer mennesker som passer inn.
0: Ja, men du, det går jo opp til et nytt tema altså som sagt, jeg hadde en jeg tror det en liste på 25 punkter jeg, som jeg hadde lyst til å komme gjennom i boka di og det er ikke sikkert podcasten her blir lang nok til å komme gjennom alt det, men du det er et begrep som heter Realistic Job Preview det var ett begrep som kom på 50-tallet men jeg hadde ikke hørt om det før kan ikke du fortelle litt om det, Frode?
2: Det er jo et interessant eksperiment fra 1957, der Weitz fant ut at folk som visste hva det gikk til, de ble lenger i jobben enn de som ikke visste hva det gikk til. Surprise! <laughs> det er jo egentlig det det handler om. Altså kandidater som vet hva jobben går ut på forstår hvordan er det en mandag morgen på denne jobben hva slags type belastninger er det her? De vil jo da vite vad de velger. Ja.
0: Uh,
2: og uh, dermed så, så kan noen selektera sig selv bort og finne ut om dette passer for meg. Andre kan si om dette passer for meg. Ja. Uh, og så har det jo også den tilleggseffekten at hvis du vet hva du møter, så er du vaksinert hvis du likevel ikke liker det.
0: Nettopp. For det er, det er et uttrykk som heter at uh, en, et intervju, da, det er samtale mellom to løgnere. Mm. Men uh, så du mener at uh, en annonser da for eksempel kanskje har litt preg av sånn bruktbilssalg da at en arbeidssgiver prøver å å som en bedre leder, organisasjon har en er bedre for den ansatte, at man prøver å å, å lure eller eller forføre nærmest da, en kandidat inn i den jobben.
2: Jeg tror forføre er et bedre begrep enn å lure, for jeg tror ikke noen av partene, vanligvis i alle fall, ikke er ute etter å lure den andre. Men å ønske å fremstå i et best mulig lys. Og ved å fremstå i et best mulig lys så forfører den andre og så er det noe som da ikke får fokus.
1: Men, men la, dette, dette igjen da, så er det jo spot on på noe som vi synes er viktig. Jeg pleier å si litt sånn at jeg, til kandidater da, så sier jeg at nå skal jeg prøve å skremme deg vekk. Og hvis du ikke blir skremt, så er det i hvert fall, det er en sånn det stilt da. Men til de da som sitter og lytter på dette. Bør de tørre å si fra hvis det er ting som ikke funker i organisasjonen? Det synes jeg absolutt, for
2: det som ikke funker, det kommer jo til møte uansett første dag. Så du kan ikke holde deg skjult lenger enn maksimalt frem til første arbeidsdag. Men,
1: men hva med sånn som i IT-bransjen, hvor det er så vanskelig å få tak i folk, og så endelig så får du tak i den ene Java-utvikleren, og, og så er du livret for at du ikke skal tørre å... Kom det er jo det, det, det som er
2: klemmet her at folk er redde for å skremme bort og så gjør de noe som egentlig er ganske kontraproduktivt de holder informationen skjult og så kommer vedkommende på jobb og så opplever den dette negative og så tenker de at det var ikke dette jeg håpet det skulle være og så slutter vedkommende for tidlig allikevel
1: ja. Nå ser jeg se på en litt annen spørsmål hvis jeg får lov til å ta et revolverspørsmål burde arbeidsgivere skrive hva lønnen er i stillingsannonsene? Det skal ikke jeg ha noen meninger, meninger om.
2: Jeg tror jobbsøkere er alt for opptatt av, av lønn. Lønn er viktig, er fryktelig viktig, men, men det blir en måte å liksom vise alle sine kort med en gang. Så det synes jeg ikke den skal gjøre. Det er min første tanke, men det
0: men jeg har lyst til å komme til realistic job preview. Så ditt klare råd da, ut fra forskningen är att en arbeidsgiver som da skal enten skrive en annonse eller være et intervju, bør være så ærlig som mulig overfor jobbsøkeren. Er det sånn å forstå? Ja, I så
2: bør vi jo være mest mulig ærlig, men selvsagt, det går jo ikke an. Så det er liksom en del av gamet, og, og da er det en sånn tanke om at en skal progressivt øke informasjonsstrømmen, altså at det over tid det skal bli mer precis og mer ærlig. Og det handler jo også om at du skal ikke spre negativ information til for mange, slik sånn at du blir mer tydelig og mer konkret eh, jo lenger ut i processen du kommer. Sånn at finalekandidatene får vite mer enn de som blir skrinet bort tidligere.
0: Ja. Men, men når jeg jobber med, med rekruttering, så er jo min erfaring, og igjen dette er litt sånn svåge forskning, men likevel gjennom noen års erfaring med rekruttering, er at de virkelig flinke kandidatene de lar seg ikke skremme at ting er vanskelig. Så hvis du for eksempel sier at «Nei, hos oss er ikke alt på stell i denne lederjobben. Vi har kanskje problemer med enten fagforening, eller teknologi, eller det økonomisk, eller hva som helst. Så er min erfaring att de virkelig gode kandidatene, de vil ikke ha lett. De vil ha vanskelig. Og dermed så kan nettopp det att du er åpen og ærlig om problemer, kan nettopp være en tiltretningskraft på de virkelig flinke. Men de som ikke er så flinke, de vil kanske ha litt lettere oppgaver.»
2: Ja, så er det noe ledere ønsker. Så er det jo en spennende jobb. Alle ønsker spennende jobb. Å få ledere å ha noen problemer å løse, det er jo moro. Folk begynner ikke å bli ledere fordi de skal få et fint visitkort eller høyere lønn. De ønsker å en god jobb. De ser at de har noe å bidra med og vil sette sitt eget stempel på. Og det å løse noen problemer, det er jo bare moro. Det er
1: derfor de er der. Og du hadde noen Poenger også på lønn, Petter? Ja, på
0: det var, eh, var en liten, liten passus i boken din, hvor det sto dette med lønn, og hvor, hvor mye motiverer lønn da, i forhold til andre variabler. Og da det sto det vel noe sånt om at uh, problemet med lønn er vel at det motiverer så mye. Ja,
2: i alle, fall, i alle fall bonuser og belønningssystemer av og belønningssystemer. Det er klart det, det, det former adferd, eh, og det betyr at det folk også kan få et fokus på ting som egentlig ikke er så interessant og så viktig. Det er det som er problemet.
0: Ja, men, men si litt mer om det. Er det forskning som viser det at, at lønn motiverer mer enn andre variabler, eller at det er individuelle forsker at noen motiverer seg lønn, og andre det ikke det?
2: nå så altså, er løn motivere ikke for prestasjoner Nei. Det gjør de ikke. Men det henleder folks oppmerksomhet. Det betyr de kan prestere på andre områder. Altså, folk finner løsninger som gjør at de får inn altså ledere eksempelvis får høyere lønn fordi at de for eksempel selger unna noen deler av virksomheten, så aksjekursen stiger. Så altså, du får dreid oppmerksomhet, du får aktivitet. Det er problemet.
0: Så hvis du da belønner økonomisk eller aktiviteter eller alferd da, som er i tråd med bedriftens mål, så er det bra men hvis, hvis du ikke gjør det, så kan du få veldig sånn uønsket alferd
2: Det er å finne noe som bare belønner det riktige, det er det som er problemet Eh, alle, eh, ingen medicin uten bivirkninger eh, og det er det som er problemet at det er veldig vanskelig å forutse hvordan vil dette her eh, arter seg i, i praksis, derfor er også alle sånn av- og bilønningssystemer veldig, veldig farlige
1: og, og dette med lønnen er jo også en vanskelig problematikk, for vi snakket i start om, om noen bransjer hvor det er vanskelig å få tak i folk. For eksempel for noen områder innenfor teknologi, IT, så er det stor rift om de rette kompetansen. I det markedet så drives jo lønningen opp. Hvordan skal disse rekruttererne der ute som lytter forholde seg til når de har kandidatene som kandidatene, liksom, hvor hele tiden lønnen går opp, og så er det ingen som har lyst til ha noen som ansettes fordi lønnen er viktigst? Nei, det er det jeg i klemme der, men jeg
2: tenker at noe av nøkkelen ligger i å være interessant uavhengig av lønn. Altså nettopp det er tilby spennende, gode prosjekter, interessante arbeidsoppgaver, interessante, altså noe som er morsomt å holde på med, det er det som skal motivere folk. Og hvis folk blir for fokusert på lønn, så vil jeg tenke at du er kanskje ikke en god kandidat. Vi ønsker ikke folk som har det fokuset men får du ikke tak i folk, så får du ikke tak i folk, og det er klart at dette, dette er virkelig et dilemma. Ja,
1: ja, um har du et spørsmål, eh, Sverre? Jeg har et spørsmål, ja, ja. Og, da, og nå har jeg lyst til å liksom løfte blikket litt eh, For nå har vi snakket litt om noe om momentene her Det er veldig mye spennende ting i denne boka eh, Men hvis vi skal se, liksom, hvis du skal løfte blikket litt da, Frode håper du folk sitter igjen med hvis de leser boka? Altså, da snakker vi om den målgruppen her HR-folk, de som jobber med rekruttering Hva målet de skal lære av dette?
2: Det jeg håper er at folk sier at eh, Jeg har gjort noe riktig og det er jeg veldig stolt av. Men jeg ser også at her er det noe jeg ikke har vært god nok på, og det har jeg lyst til å lære av
0: Bra, men, men hva, hva skulle, hvis du skulle vite noen gode råd da Ikke sant, for det sitter jo mange og hører på nå da sant? Og, og mange er jo veldig gode til rekrytering Og så er det noen som da som Burde kanskje blitt bedre Så hvis du skulle gitt formulert noen konkrete råd da De som liksom er best of boka di eh, frode. Hvis du skulle gjøre liksom, tre gode rekryteringstips Hva skulle det vært?
2: Tenk helhet og tenk sammenheng, det er det første, og det handler om at hvis du ikke har en god arbeidsplass, hvis ikke jobben er god, med godt lederskap og så vidare. så er det altså ikke så lett å rekruttere folk, det er ikke så lett å få tak i det beste, og det er ikke så lett å holde på folk. Så det, skap en god arbeidsplass, det er faktisk det viktigste rådet en kan gi i forhold til rekruttering. Oh. Og et av de vanskeligste tingene du gjør noe med Selv sagt for dette, det er jo alt og ingenting ja. <laughs> Men det er det, er det viktigste
0: Ja, men du, dette er har et veldig godt råd Ikke sant, og vi lar oss bare dvele litt ved det da. Så det å skape En god arbetsplats, Det er egentlig det beste rekrutteringsrådet Og det er sånn som du pleier å si, Sverre Er at uh, Take care of the inside, and the inside will take care of the outside Det er det man sier på de folk employer branding Du må, må fikse det interne først Og så vil det fungere Ok, det var råd nummer 1. Eh, hva er råd nummer 2 fra
2: Råd nummer to vil være å ta søkerne på alvor og se at dette handler om å matche jobbsøkernes interesser med våre interesser som arbeidsgiver. Hvis du tenker det, så vil det bety at når du går inn i intervju, så vil du gå i en forhandlingssituasjon. Hva er det vi skal skapa sammen? Og så er det noen som da vil visa, at dette kan vi skapa sammen. Så noen som bare fremstår som ganske flate og uinteresserte og ikke har noen ideer. Det er ikke den kandidaten jeg vil ha valgt. Så tänk, at vi skal skapa noe sammen, derfor må du matche eh, søker og organisasjon. Det betyr at du, du kan skapa ulike
1: typer fremtider, avhengig om du velger den ene eller den andre. Hvem, hvem har mest ansvar for å fikse det? Er det arbeidsgiver, eller den kandidaten? Det er jo faktisk arbeidsgiver
2: sin ansettelsesprosess, så det er arbeidsgiver sitt ansvar. Men eh, han kan jo gjøre det
0: uavhengig av eh, søkerne.
1: Nei, så det er en bevisstgjøring av dette perspektivet da, ja. i prosessene. Ja. Veldig bra.
0: Bra, og så tredje tipset, hva skulle det vært?
1: Det tredje tipset eller rådet er at
2: når du har valgt din finale kandidat så er det du får jobben din, og vet hva man har skrevet under det er det egentlig starter. Det, si, det har ju egentligen bynt väldigt tidigt mycket tidigare därför att en onboarding infasingen av nyanställda står ju med vad är det vi med reklamera med vad det med fortelle i annonsen vad är det med sige i intervjuerna eh och du har gjort en god eh, utvelgelsesprosess, så er det et mye bedre utgangspunkt når du skal fase folk in. Da vet du deres styrker og deres svakheter. Da vet du noe om hva er det folk har behov for opplæring på? Hva er det folk har behov for å justere på? Hvem kan de tenkes å jobbe sammen med? Så du må liksom ikke la, la oppmerksomheten glippe første
1: dag. Og så høres det jo nesten ut som For dere som lytter om at Frode var forberedt på det her Men han dette var han altså ikke Disse tre tipsene tok han nå helt på strak arm Og det er imponerende Det høres jo ut som du har blitt spurt før Nei, nei det har de spurt ikke
0: <laughs> Bra Ja, hvis jeg skulle løfte blikket litt da,
1: ja, for det som er interessant, nå har du skrevet en bok om et utrolig spennende fagfelt, og, og vi mener oppriktet at dette er en bok som, som burde leses, og som bidrar med noe viktig inni rekrutteringsfagfeltet. Um, men hvis du nå skal få lov til å løfte blikket litt selv, da, og se på rekrutteringsbransjen, rekruttering helhetlig, og hvis du kunne ha en magisk stav og trylle, og gjøre om en ting, fikse et problem innenfor rekruttering, Vad skulle du da ha fikset? Jeg
2: tror jeg ville ha brukt mitt første råd. Skap gode arbeidsplasser med godt ledarskap, god kollegialitet og godt medarbeiderskap. Altså at medarbeiderne også er gode og interesserte. Hadde du gjort, gjort det, så har fixat fikset store deler av rekrutteringsbransjen. Da er all rekruttering
1: er mye, mye enklere. Og det interessante er jo det er jo den veien HR-feltet går. Hvis du ser på nå, det som en trenden i HR er jo dette med employee experience, og hvordan skaper du bedre arbeidsplasser, hvordan skaper du bedre liv på jobben, så vi er kanskje på vei, selv om vi har et stykke å gående.
0: Så, så for de arbeidsgiverne da, som sliter med å få gode kandidater der, så kan du bare si at ja, det er ikke kandidaten det er noe galt med, det er kanske din egen arbeidsplass, eller er det for strengt?
2: Ja, det, 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 det er vel det vi kaller for en sannhet med mortifikasjoner. <laughs> Problemet her er jo at det er veldig vanskelig for en jobbsøker å se hvordan organisasjonen faktisk er når du står på utsida og titter inn. Eh, hvordan det faktisk er å jobbe det kan du faktisk ikke se før du har begynt å jobbe der og det betyr altså at det, reklamebildet er viktig men eh, når, når du da har begynt å jobbe det først da du føler på kroppen den det faktisk er så det å, å, å forstå eh, forskjellen mellom den organisasjonen ser ut på utsida og den ser ut på innsida det trenger ikke noe av nøkkelen her
1: og der er vi, jo, er vi jo litt over på, hvis vi skal se på denne problemstillingen vi snakker om, og dette tingen å fikse, hvis vi som arbeidsgivere, som rekrutterere, klarer å gi et bedre og mer realistisk bilde av jobben, kulturen, ledelsen, så vil det bidra kanskje litt. Da. Jeg vil tro det vil bidra, bidra ganske mye, for alle har jo sine styrker, men vi har jo også alle
2: våre svakheter. Og det betyr også at det er noen søkere som altså passer inn her, noen som ikke passer in her. Og hvis det, du er ærlig på hvordan det faktisk er, så vil også kun, folk også kunne velge seg inn steder der de synes at utfordringene, det som er bra og det som er dårlig, at det faktiskt passer til mine interesser. Jeg har lyst til å jobbe i mange år.
0: Og der går vi tilbake til det som vi prater om i sted, dette med «realistic job preview». Så det er i hvert fall kanskje en av de store take-outene fra denne samtalen, er at vi oppfordrer alle som jobber med rekruttering til å være mest ferdig, både i annonsen, men også kanskje mest i intervju og fortelle om «dette fungerer», «dette fungerer ikke så bra». Og så vil det da være noen kandidater som tenker «ok, dette er ikke noe for meg». Det er at de finner ut det på intervjuet en et det blir ansatt. Og så er det noe med det å være litt ærlig og redlig i dette her. Det er jo dette vi kaller employee branding som er viktige momenter der.
1: Eh, har du noen boklansering, eller skal det være noe? Har det vært? Vi skal ha
2: en, et, et, et frokostseminar, så det blir en sånn, en boklansering. Hvor runder det? Det du spør, det er veldig vanskelig. Det er fra, fra toppen av, uh, av ordet. Det, det, det kommer på, på LinkedIn og gjennomsering. Så. Da skal vi i mer øynes stå
1: først i køen. Hvertfall. Ja, det skal vi gjøre.
0: Men du, vi synes at boka er så bra, uh, Frode. Og vi har ikke noen prosenter av noe salg her, så det høres kanskje sånn ut. Men vi har jo lyst til å kanskje... Å dele ut noen bøker og ha det som en premie i forhold til fremtidige podkaster.
1: Ja, og det er fordi vi mener som sagt da, at, at dette er et viktig perspektiv. Um, og uh, vi tenkte jo egentlig å tjuvestarte det litt, for nå skal vi jo snart snakke om disse dilemmaene. Ja. Uh, og da tenkte vi også at for de av dere som, som kommer med... Som kommer med gode dilemmas, som faktisk blir brukt i podcasten vår senere, så belønner vi det med, med et eksemplar av denne fantastiske boka. Ja, det skal vi gjøre. Men hvordan kan de da
0: levere inn disse
1: gode forslagene sine, Svere? Hvordan skal de få til det? Da synes jeg de kan sende en mail til, til meg. Ja. E-posten er da svere at meierhaugen.no.
0: Bra. Og de beste forslagene, de beste dilemmaene, de får da et eksemplar av boka og knytte bånd, Frode Håland har skrevet deg i boka.
1: Og så kommer de med podcasten. Så, det. så kommer de
0: med podcasten, selvfølgelig. Men da er du dilemmaetid. Det er det.
1: Så, Frode, vi tok innledningsvis ø, og presenterte disse dilemmaene. Og første dilemmaet ditt er hvis vi nå forestiller oss du leder en bedrift, og så skal du ansatte en person til å jobbe med rekruttering til den bedriften vil du helst da ansette du har to kandidater, den ene er en teoretiker, belest og kan teorien og alt dette det andre er en praktiker og har jobbet med rekrutteringsfag en stund hvem velger du? Ja, det åpenbart valgte teoretiker som teoretiker selv så er det
2: kanskje det så overraskende men eh, det at du har lest teorien eh, og mangler praksis er det noe du får hvis du får jobben så er det jo erfaring og praksis mens hvis du bare har erfaring fra før, så får du bare enda mer erfaring. Så jeg vil valt en teoretiker som da må læres opp og få praksiserfaring.
0: For dette her er jo en midt i blinken i forhold til et sånt rekrutteringsdilemma generelt. Man har jo personer som da har mye erfaring. Versus personer som da på en måte har En teoretisk bakgrunn, kanskje kommer rett fra studier um, Tom Norli sa jo en gang at Du trenger ikke å ha vært hest For å bli en god jokki Så det er ikke alltid nødvendig å ha denne gode erfaringen da, altså.
1: Nei um, Bra, det var jo tydeligvis litt for lett Dette dilemma Så får vi se om vi får skru, skru opp Skru opp vanskelig skram litt um, Hvis vi da ser for oss at du skal rekruttere inn en kandidat da Uh, og så har du valget mellom to kandidater Den ene kandidaten er supermotivert For denne jobben Sånn som den er nå der den, er. den andre er også veldig motivert For å få jobben Men der ligger motivasjonen for det jobben leder til Altså karrieremulighetene som ligger frem i tid Hvem av disse to kandidatene vil du ha valgt? Etter en mer sånn typisk
2: dilemma uh, Og jeg ville ha valgt En som har uh, interesse Lenger forover Som har altså, sett denne jobben inn I en større sammenheng men han må ju kunne gjøre den jobben han er satt til. Ja. Altså, du, du kommer ikke unna at de må faktiskt kunne gjøre jobben, og uh, sånn sett så kan du si det er kanskje ikke et dilemma, for du må kunne nå målene for din nåværende stilling.
1: Hva hadde du valgt da, Petter?
0: Ja, jeg, jeg har tenkt litt på det. Jeg er helt redd, du kan ikke ansette noen til en jobb hvis du ikke er interessert i den jobben, eller kan den jobben. Men la oss si at begge, kan den jobben da med bare motivasjonen deres ligger et annet sted? Og det er jo mange bedrifter hvor man ansetter personer til en lavere grad stilling, men så er potensiale da ledestillinger senere. Du har det i konsulentsselskaper, så tänker du at vi ansetter ikke personer som ikke har potensiale for å bli partnere. Og du har, i hvert fall i bedrifter jeg har i, så tänker man alltid at person bør ha potensial til ta et steg senere. Men igjen, hvor raskt det steget, Ta som det er etter 14 dager at de er lei den første jobben og har lyst til å bruke det som springbrett videre, eller om de tänker 3 fire, fem år, det er da spørsmålet.
2: Ja, må, du må jo liksom ha interesse for å gjøre din nåværende jobb ordentlig. Hvis du ikke har det, så er det
0: jo uinteressant. Men det er jo ikke positivt. Hvis, for jeg spør jo ofte at hva slags tidsperspektiv har du for denne jobben? Og hvis man jo her ønsker å være resten av livet til å gå med pension. det er jo ikke sånn topp var det heller alltid hvis de mener det da. det spørs
2: var det legge i det og jobbe i samme for samarbeid siden 1991. Det må jo være en ganske kjipe kjipe karriere. Denn jobben min i dag er en helt annen enn det den var i 1991. Når før, 94 når vi møttes første gang det en lærer å utvikle seg underveis sånn at det er det at har samme arbeidsgiver eller samme stillingstitel det betyr ikke nødvendigvis noe for det handler om hvilke oppgaver er du har hatt hvem du har jobbet sammen med har du jobben med både gode og dårlige sjefer alt dette sier noe om
1: hvordan er det du lærer av den jobben du, du har og dette er også noe du toucher inne på, og dette med endring, at liksom jobben endrer seg underveis. Ja. ja. Så, bra. Så bra. Siste dilemma, Sverre. Siste dilemma er jo kanskje toppen, toppen av kranskaka her nå. Um, her har vi igjen, så må du se for deg at du sitter og skal rekruttere, og så har du en kandidat. Og Den gangen er det ikke noe tvil, dette er den eneste bra kandidaten, det er en toppkandidat, superkvalifisert, fremstår så motivert, alt er bra, tipp topp, men så er det bare en ting, Petter
0: Ja, og dette her er jo fra min egen erfaring da, fra rekrutteringsbransjen og vi hade en, en kvinnelig kandidat som var helt outstanding på alle vis og så første sin intervju gikk helt fantastisk og, og vi tenkte at dette her er homerun på denne kandidaten Eh, og så var det eh, hun som da var i på sin resepsjon da. Hun bare kom inn til oss etter intervjuet var ferdig, og så sier hun at ja, jeg vil bare at dere skal vite at kandidaten gikk på do rett før intervjuet, og toalettet så ikke. Ikke ut etter henne. Det var som å komme i på den der... Hvis du ser på den toalettet til den der Trainspotting, det er for de som har sett den filmen for, for 20 år siden, The Worst Toalett in Scotland, sånn så ut at hun hadde vært der. Uh, Frode, hva... Hva har du tenkt rundt dette?
2: Jeg tänker at receptionister skal ta vara på. <laughs> ja. Det er viktige. Det handler om kontraproduktiv adfør, det er dysfunksjonell oppførsel. Du etterlater ikke en toalett som en svinestig. Det gjør du ikke. Nei? Det kan godt være at vidkommende er god, men det er uinteressant. Jeg vil ha seife.
0: Ja, og det vi gjorde da, vi inviterte henne til avgangsintervju da, for vi tenkte at det var spesielt nødden da, når den uh, satt seg ned, og så sjekket vi da, og, og jeg har aldri vært så interessert i folks dobesøk, på vi tok på dyptintervju, og da var det like ille, og da røyk person ut.
2: Ja. Uh, dysfunktionell uh, avtferd, eller frykt om dysfunksjonell avtferd, det er bare uh, eliminere ut, bort, vekk. Okay. Det vekk. Det, dette handler også om hva er en god medarbeider? Det er så veldig lett å tenke at det er oppgavemisseprestasjoner. Ja. Uh, det er viktig, men det å være en god kollega, en god medarbeider, en hjelpsom medarbeider, det er viktig, men det som ekskluderer deg det er faren for kontraproduktivt avtferd.
0: For man ser jo for seg, hvis dette var da en vane da, hvordan kolleger ville reagere på dette. Det ville jo gå helt galt. Men vi hadde jo en... Bård Fosli Jensen var jo gjestet her på tidligere podcast. Og jeg tipper hans råd hadde vært Ja, men dere må jo det opp med personen Gjorde det eller Nei, vi gjorde ikke det, det feiget vi rett og slett ut Så hun burde gå fremdeles rundt og ødelegge toaliteret Ja, det vet jeg ikke, De, kanskje men, men, men der må jeg si at det er litt kritikk til meg selv Vi burde jo tatt det med henne da Og bare sagt, hva er det det er Men det gjorde vi altså ikke Så det er en læring til mig selv
1: det er jo for så vidt også en interessant ting, dette som er, liksom, hva tar du opp, hva sier du, hva, hvilken tilbakemelding gir du? Er du noe innom det i boka di, Frodo? Det er
2: veldig, veldig lite, det blir for mye detaljer, men det er klart at det, den, den hyggelige måten å gjøre det på, det er jo også å ta det opp med vedkommende, og se hva svaret, svaret gir. Eh, hva svar vil kommunigere, men når det har skjedd andre gang, jeg tenker eh, fortiden er alltid en god prediktor å få fremtiden, det går an å ta seg sammen en periode, men jeg er ikke sikker på om det vil ha fiktet seg. Jeg har det safe.
0: Ja, bra. Men du, da tenkte at vi skulle gå in på landning her, Frode og Sverre.
1: Yes, dette var jo veldig, veldig morsomt, Frode, og vi er så glad for at det har kommet en helt ny bok som bringer ett godt og nytt perspektiv på rekruttering i det norske markedet. Veldig hyggelig, ja, det
0: Ja, og det er jo det som er nå også tanken på denne podcasten her, at vi skal få fram stemmer, vi skal jobbe med rekruttering som en profession og vi skal få fram personer som da mener noe, enten om det er fra praksisfeltet eller teorifeltet. Men da ønsker vi våre lyttere god lesing av denne boka, som da altså heter Å knytte bånd, det er Frode Håland som er forfatter. Okej, okay, på gjenlytt neste gang.
1: For de av dere som har lyst til å lese denne boka, så går det altså an å sende en sms med kodeord och knytte band i Tor och knytte band till 2030 och då får du till sin boka fraktfritt med faktura och prisen är då 449 kr.